0: L'habitude et comme tous les mercredis, on a la chance d'avoir la chronique automobile avec William et Marc Bouchard. Bonjour!
1: Bonjour! Bonjour. Vous êtes
0: en forme?
1: Oui, il le faut. Il fait beau, Vous magnifique, allez... ben oui. chaud.
0: Puis on parle de taux. On okay. parle de et hey, Le moral est dans le tapis, c'est <rire> parfait. <rire>
1: Oui, mais tu sais, parler d'auto, dans mon cas, c'est, comment pourrais-je dire, pas nécessairement une grande différence avec ce que je fais d'habitude, quotidien.
0: C'est un plus ouais. que tu sois avec nous. Bon, On va vanter vos mérites.
1: Vous parlez, c'est une autre chose, mais parler d'auto, c'est oh, vraiment. Ouais. <rire>
0: mais là, Marc, en parlant de beau temps, de, de, de lumière et tout ça, tu veux nous parler d'une voiture assez étincelante, ma foi, avec un nom tout à fait exceptionnel. On va saluer le jeu de mots ici. Mais c'est la Toyota. Forerunner, et c'est la couleur Attends une minute, tu nous as dit ça Adrénaline
1: <rire> Oui, ben vous, vous aurez vu la couleur hein? Elle est d'un vert euh, resplendissant Elle est plus verte qu'Olive, d'ailleurs, Marianne euh, oh, bah,
0: bah, C'est ça j'ai pu voir euh, par la photo
1: <rire> C'est assez spectaculaire En plus que la couleur est un peu métallique Alors au soleil, ça prend vraiment des lunettes là, parce que c'est vraiment éblouissant. Je trouvais ça super beau pour quelques jours dans ma cour, je ne suis pas convaincu que j'aurais aimé ça pour quelques années. Ah, on doit s'habituer. Oui, peut-être, mais je ne pas, pas sûr. <rire> Moi non plus, je serais pas sûr. Mais, mais tout ça pour dire que de toute façon, le Forerunner lui-même est un véhicule qui est assez exceptionnel. C'est un véhicule de niche. C'est pas le véhicule qu'on va prendre tous les jours parce que euh, c'est un vrai... Tu sais, dans la vraie définition des véhicules utilitaires sport, il est là. C'est fait pour aller faire du hors-route. C'est gros. C'est un des rares VUS qui est encore assemblé sur un châssis échelle. Bon, je vous explique là. Euh, euh, la plupart des véhicules maintenant sont construits ce qu'on appelle monocoque. Donc, c'est comme la carrosserie elle-même qui sert de structure aussi pour le châssis qui est en dessous. Un châssis échelle, c'est vraiment... On a fait un gros châssis en métal, puis on a mis la carrosserie par-dessus.
0: OK. Donc, c'est plus solide?
1: C'est plus solide, c'est plus rigide. C'est l'équivalent d'un camion pick-up, en fait. Ah!
0: Oh. Oh, mon doigt
1: Mais okay. c'est un VUS. Mais c'est un VUS. Okay. Donc, c'est un VUS qui peut même accueillir jusqu'à sept passagers okay. selon la configuration. Mais c'est surtout un VUS qui va vous amener n'importe où. C'est à peu près l'équivalent VUS du Jeep Wrangler. Okay. Euh, si vous voulez aller jouer dans la boîte jusqu'à moitié des roues, il va être capable de le faire. Euh, il a un système à quatre roues motrices avec des gammes hautes et gammes basses, les 4 low, 4 high pour les amateurs. Ça vous permet de vous sortir vraiment des conditions extrêmement difficiles. Euh, il y a des systèmes embarqués à bord qui font que, euh, par exemple, dans une pente très, très pentue, très, 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 très aiguë, euh, puis je l'ai faite, là, euh, t'es retenu, je n'étais pas capable de m'accoter tellement la pente était profonde. J'étais vraiment retenu par ma ceinture, mais la voiture, elle, est capable de contrôler la vitesse de descente. Et elle peut aller jusqu'à 5 km. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est de diriger le volant. C'est elle qui contrôle les freinages et la vitesse. Donc, tu n'es jamais mal pris. Euh, ça comme je vous l'ai dit, une capacité 4x4 absolument exceptionnelle. Ça a des suspensions qui sont vraiment adaptées pour la route. Et moi, j'avais la version TRD Pro. Donc, qui, en plus, rajoute une couche, si tu veux, en offrant des pneus plus gros, des pneus plus agressifs pour la route, en offrant un marchepied tubulaire et en offrant un, un support de toit tubulaire aussi. Donc, ça a vraiment l'air d'une grosse bête méchante avec des plaques de protection en dessous pour vraiment, si t'accroches des roches, ça brisera rien. C'est vraiment fait pour aller de n'importe où. Le problème, c'est que c'est moins vrai quand on est sur la route. C'est considérablement moins confortable, évidemment. Beaucoup plus bruyant aussi parce que les pneus sont plus agressifs comme design. Donc, c'est très bruyant. Et ça a, sous le capot, un moteur V6 4 litres de 270 chevaux. J'ai fait une moyenne de 14,7 litres au 100.
0: Oh! Ça consomme beaucoup, là.
1: Oui. Puis, j'ai été faim et je ne l'ai pas amené dans la boîte tant que ça, là. Euh, donc, si vraiment j'avais poussé l'exercice un peu plus, ça aurait probablement été encore pire. Donc, vous comprenez que c'est un véhicule de niche, un peu comme un Jeep Wrangler. On l'achète parce qu'on est convaincu, parce qu'on aime ce genre de conduite-là. On l'achète parce qu'on a envie d'aller faire une aventure un peu différente. Mais c'est pas avec ça que vous allez aller veiller au centre-ville. D'autant qu'en termes de dimension et de maniabilité mettons qu'on a vu mieux. Euh, fait que faire un stationnement parallèle sur la rue des Cascades à Saint-Dixiassette avec ça, je ne suis pas convaincu que je me serais essayé.
0: Non, <rire> ça a l'air quand même assez... Euh, C'est bien prenant, là ça prend de l'espace sur la rue. C'est imposant. Oui, quand même.
1: Ouais, oh, c'est assez massif et bon, écoutez, c'est quand... moi j'aime ça, là. je suis un fan fini de gros VUS inutiles, fait que j'adore ça, mais en même temps, c'est d'abord un véhicule qu'on achète vraiment de façon très particulière et c'est un véhicule pour lequel ça prend un petit peu de budget parce que prix de base est à peu près 45 000, la version que moi j'avais valait 67 000 quand même.
0: Mais il y avait beaucoup d'avantages. Tu avais le, la,
1: une coche au-dessus aussi, le ouais, dire. Oui, c'est ça. Parce que tu as vraiment la version de base. Tu as différentes versions TRD. Tu as la TRD Pro, tu as la TRD Sport, euh, tu as, as la TRD Off-Road. Donc, c TRD, c'est Toyota Racing Development. Donc, c'est une division de Toyota qui fait vraiment personnalise les véhicules. Moi, je le trouvais super beau. Je, je, honnêtement, je, je, je le stationnais en avant de la maison pour le voir comme il faut, parce que je trouve ça magnifique. Mais comme je vous dis, je m'en suis pas servi autant que j'aurais pu. Et j'ai remarqué que mon budget s'en est porté comme mieux parce que je l'utilisais un peu moins.
0: <rire> moins d'aller-retour au centre-ville, c'est une bonne nouvelle, finalement. On wow, économise
1: puis, à toutes les Je ne serais pas invité au parti de Noël de petro canada cette année. donc que c'est <rire> déjà soit une bonne nouvelle. <rire>
0: <rire> Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Marc et Will. De ton côté, aujourd'hui, tu veux nous parler des... Euh... Des petites choses qu'on qu qu a son avécu, ignorer, ouais, oui. puis qu'on ne veut pas voir, finalement.
2: <rire> oui, ben, <rire> en fait, c'est un sondage de, de U-Tire. Alors, c'est sur le marché américain, on s'entend. Mais, écoute, quand je vais vous en parler, vous allez vous rendre compte qu'on est tous coupables de ce que U-Tire pas <nous> <rire> remarqué. Oui, c'est ça, parce que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes bon pour prendre soin de votre véhicule? 75 disent qu'ils sont bons ou excellents.
1: Et ça,
0: qu'est-ce qu qui catégorise un bon ou un excellent entretien de véhicule
2: C'est un sondage. Okay. Donc, c'est libre à la personne de comment elle se décrit. 75 disent qu'ils sont bons ou excellents. Et là, après ça, quand on pose la question, mais avez-vous déjà ignoré un problème sur votre véhicule pendant plus longtemps que ce serait bon de le faire? 92% des gens ont répondu oui. Hey,
1: ces <rire>
0: gens vivent dans dehors
2: <rire> c'est quoi leur définition d'excellent? 25% des gens presque qui ont répondu qu'ils étaient excellents. Mais quand je vais vous dis, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte que, dans le fond, tout le monde parmi nous a répondu, ah oui, je suis bon. Mais là, quand on pose la question, est-ce que, par exemple, tu as déjà ignoré une craque dans ton pare-brise? Oui. J'ai le fond, là. Oui, oui c'est ça, là. C'est euh, vrai que j'en
0: ai, que... mais c'est arrivé.
2: Oui, mais c'est ça. Mais on parle de 42,4 des gens qui ont répondu euh, qu'ils l'avaient ignoré. Donc, c'est le problème le plus ignoré. Mais si on part là, pour, à, par le bas, on parle aussi euh, des phares qui sont brûlés. Euh, mm -hmm. On parle aussi du manque de liquide lave-glace. On parle aussi des fuites dans les, les pneus. Du bruit qui vient des roues, du moteur. Euh, les freins qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils devraient. Euh, la lumière du check-engine. Ça aussi, c'est un autre classique,
0: ouais, 26 des gens. 26, quand même! Une
1: personne oui, sur quatre! C'est quand même <rire> une ouais. La lumière du check engine, il faut dire que ça veut dire, ça veut dire tellement n'importe quoi. Sais, ouais. Je dis, si tu as mal fermé ton bouchon de réservoir d'essence, la lumière check engine peut s'allumer parce que ton capteur d'oxygène fait des flamèches. Fait
0: Mm -hmm. C'est manque de batterie dans ta, dans ta manette. Euh, ton check engine ouais. est allumé. C'est ce que j'ignore. Mmh, vous avez <rire> est bien le check engine bien. sensible.
1: Mais, mais, oui, mais là, j'essaie de, de, de me justifier parce que moi-même, je l'ai ignoré trop souvent. Là. <rire>
2: mais en même temps, je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme crier au loup. Hein? C'est le même principe. Si le check engine allume tout le temps à un moment donné, tu fais juste l'ignorer. Donc, oui. je comprends ça. Par contre, les trois autres, ça, je, 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 je le ferai un petit peu moins. Là, on parle entre autres des pneus avec la bande de roulement, euh, disons le scrap. Là, donc, mm -hmm. euh, eux en anglais utilisent le mot bald, ce qui me fait particulièrement rire. Mais dans le fond, euh, qui est plus assez adhérente. Euh, ça devient très lisse,
0: mettons. Oui, là, ça, on lice. cherchait le terme là. C'est parce que bald, c'est chauve, mais c'est pas ça qu'on utilise ben, pour est les pneus. C'est ça
2: que ça me faisait particulièrement rire. rire. Euh, après ça, on parle aussi du changement d'huile, qui oui. ça est une très mauvaisité euh, d'attendre trop longtemps mm -hmm. pour ça. Puis aussi, l'alignement des roues. Euh, pour avoir déjà vécu ça sur, un, sur une voiture, je me demande comment est-ce qu'on peut l'ignorer pendant si longtemps. Mais c'est 35 des gens qui auraient ignoré un problème d'alignement Mais rendu
0: là, c'est une, une question de sécurité. Tu sais, exemple, ton check engine est allumé ou il te manque du lave, du lave vite. C'est pas la même chose que ton auto qui est mal alignée, là. Parce que ça va, ça va occasionner d'autres problèmes. Bien ton oui, ça, ça va... Ça, ça ça peut être là. Hein?
1: Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent souvent pas compte. parce que ils Parce qu'ils font surtout de, de la route en ville. Mm -hmm. Et là, ben, tu t'en rends un peu moins compte. Tu dis, ah, oh, l'asphalte n'est pas droite, c'est correct, je m'en vais. C'est vraiment plus quand tu es sur l'autoroute ou quand tu fais des longues distances que tu vas t'en rendre compte. Mais effectivement, William a raison de dire que c'est parmi les choses les plus importantes à surveiller. Ça, les chances duel si tu regardais ton auto un peu c'est peut-être un minimum aussi là. Euh, alors que la lumière check engine Mais les raisons
2: les raisons qui poussent les gens à faire ça sont intéressantes je trouve parce qu'il y a quand même 35% des gens qui ont dit que simplement la raison pour laquelle ils n'allaient pas chez leur garagiste c'est parce que ça affectait pas la performance du véhicule donc eux ils se disent c'est pas urgent ça l'affecte pas de façon immédiate sinon si on regarde les autres raisons c'est un peu plus triste là. donc 54% des gens disent qu'ils ont juste pas le temps et 52 des gens disent qu'ils ont juste pas l'argent. C'est vrai que c'est euh... un
0: coût. Mmh. C'est comme n'importe quoi. Il faut s'acheter du shampoing quand on n'en a plus, mais il faut changer euh, l'huile de ton véhicule quand elle n'est plus bonne non plus. C'est juste qu'on réalise pas que ça a autant d'importance pour quelque chose qui est mécanique organique, si on veut, là.
2: Mais le problème, c'est que si tu payes pas aujourd'hui, tu vas payer dans quelques mois quand ton véhicule... Oui, c'est ça, beaucoup <rire> plus cher quand ton véhicule va avoir les conséquences d'attendre voilà. trop longtemps. Puis en fait, euh, pour certaines choses comme l'alignement des roues, on parle de 65 à 100 dollars aux États-Unis. Je sais pas si, si cette, euh, ce coût-là... Euh...
1: C'est à peu près 150 dollars chez nous, là.
2: Oui, sont 150 mais on parle quand même de quelque chose de relativement raisonnable pour simplement faire l'alignement. Mais après ça, si tu as besoin de remplacer les pneus, remplacer la suspension, on parle plus de quelque chose qui va te coûter 2000 euh, que quelque chose qui va te coûter 150, 200 pour juste simplement l'alignement. Donc, euh, au bout du compte, l'argent, oui, c'est sûr que c'est plate là, de devoir débourser 200 pour quelque chose qui n'affecte pas la performance, euh, qui, qui t'empêche aussi d'avoir ta voiture. C'est une autre des raisons pour lesquelles les gens vont pas le faire parce qu'ils n'ont juste pas le temps en fait, ils n'ont pas la possibilité de ne pas avoir de voiture. Donc ça, c'est 30 des gens. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que chez les jeunes, en fait, il y avait à peu près 25 23,8 même précisément, qui disaient que c'était à cause de l'anxiété qu'ils avaient d'aller au garage. C'est vrai que ça ah ouais. peut
0: engendrer un petit stress d'avoir... C'est Comme comme je disais tantôt, c'est comme vivre dans le déni. Là. Tu ne veux comme pas assumer le fait que ton auto a un problème. Mais en même temps... Quand tu as
1: oui, un problème, toi, tu fais quoi tu sais. oui, Mais L'autre affaire, c'est que souvent, puis je, je m'excuse, mais souvent quand on va dans un garage, si on connaît pas ça, on a l'impression de se faire avoir, puis oui. de se faire raconter mm -hmm. n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important d'avoir un garagiste en qui on a confiance, ouais. qui prend le temps de nous expliquer ce qu'il y a à faire, parce que beaucoup de gens... C'est vrai chez les jeunes, c'est vrai chez les moins jeunes aussi, je peux vous en témoigner, que quand tu vas chez un garagiste puisque que tu sais pas trop de quoi il parle, euh, tu es obligé d'y faire confiance, c'est peut-être un peu méfiant. Et je peux comprendre, euh, c'est parce qu'en même temps, l'anxiété vient avec le fait que si tu te fais avoir et que ça te coûte 2500$, ça se peut que tu aies moins de plaisir en sortant là.
2: Puis c'est d'ailleurs la dernière des raisons, hein. on parle de 13% des gens à peu près. Puis t'as raison, c'est un peu plus élevé chez les jeunes. Là, on parle de 15 donc pas une très grosse différence avec la moyenne, mais qui disent que la raison pour laquelle ils vont pas au garage, c'est parce qu'ils font pas confiance euh, aux garagistes. Donc, d'un certain côté, je peux comprendre, mais d'un d'un autre côté, je me dis que. Quand on a un problème comme ça qui peut affecter sa sécurité, ouais. je ferais peut-être des efforts pour, je sais pas, regarder les reviews sur Google. C'est ça, faire des <rire>
0: recherches supplémentaires ou demander euh, de, des références aussi. Il y, y en a plein de garagistes, il y en a plein de mécaniciens. Il doit y avoir une, une différence entre les deux. Je m'excuse pour tous les professionnels de ce domaine. Mais reste que il y en a sûrement un en qui tu peux faire comme « Ah, oh, je, je vais te donner mes clés aujourd'hui. Trouve-moi le problème, règle-moi-le.
1: » Mais, enfin façon, c'est encore les références, tu l'as oui. mentionné, des gens qu'on connaît. Mm -hmm. Mais je suis obligé de vous dire, parce que je vis là-dedans en permanence, que des gens, des exploiteurs, des escrocs dans ce milieu-là, il n'y en a pas vraiment. Ah, il y a eu une époque où c'était facile de le faire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens sont beaucoup, ce sont des gens qui sont formés, qui ont des équipements pour le faire. Alors, en général, ça se peut que les prix varient de l'un à l'autre, mais, les gens qui font des travaux pour ne pour rien, pour le simple plaisir de vous faire payer, ça n'existe plus vraiment. Vous pouvez faire confiance aux garagistes, mais vous avez raison. Quand on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est toujours plus facile.
0: Alors voilà, conseil du jour. Merci beaucoup, messieurs, pour la belle discussion ce midi. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Si on a des questions Exactement. pour vous, page Facebook.
1: Page Facebook, évidemment, la façon la plus facile. Et... Euh gotchard.podcast à gmail.com si jamais vous voulez nous envoyer ça par courriel. C'est la nouvelle adresse de notre podcast. Donc, c'est gotchard, en un seul mot, .podcast à gmail.com.
2: Ben, oui, puis moi, si je pourrais me permettre aussi, oui. si vous avez envie d'entendre ma douce voix, euh, plus oui. souvent euh, sur les zones de Radio Acton, maintenant, le mardi à 5h15. Donc, euh, je me me mis une plus du nom d'émission. C'est plate pour un chroniqueur. Bye-bye,
0: Boulot. Bye-bye, Boulot.
2: <rire> voilà, bye-bye, Boulot, merci. <rire> euh, donc, euh, je, vais, je fais une chronique sur les jeux vidéo euh, à 5h15 maintenant, donc euh, le, le, en après-midi, le mardi. Donc, si jamais vous voulez entendre ma voix à nouveau, c'est possible.
0: Oui, ça va être disponible également, la, tout comme la chronique auto, sur notre zone audio, sur le site web de la radio, de radio, de radio, de radio Acton. C'est disponible cet après-midi pour la réécoute. Merci, on vous souhaite de passer une belle après-midi, à la semaine prochaine.